0: Insider Daily. Mediatalk. Die wichtigsten startup medien in Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Kira Burs und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Media Talk. Hier bei Media Talk präsentieren wir euch jeden Samstag die spannendsten Podcasts aus der Startup- und Digitalszene und im Interview können die jeweiligen Hosts dann Einblicke in den Podcast geben und ihre Erfahrungen teilen. Heute zu Gast ist Amy Sarah Carstensen, die Gründerin und CEO von Art Night sowie Podcast Host vom Dare to Create Podcast. Amy er nennt sich selbst als Botschafterin für Kreativität und das lädt sie auch in ihrem Podcast aus. Dabei hat Kreativität nicht nur was mit Kunst an sich zu tun, was man vielleicht auch in der Connection zu Art Night als erstes denken könnte, sondern kann auch auf die verschiedensten Ebenen im Leben erweitert werden. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann jetzt im Interview mit Amy. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Startup Insider Daily
1: Media Talk.
0: Ja, ich bin verbunden mit Amy Sarah Carstensen, die Gründerin und CEO von ArtNight und Podcast-Hostin von dare to create Hallo Amy,
1: schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank für die Einladung. Gerne. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, klar. Mein Name ist amy Sarah Carstensen, wie du schon gesagt hast. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem wahrscheinlich coolsten Markus, den es gibt in Deutschland und in Österreich. Ich sehe mich außerdem auch als Kreativitätsbotschafterin und beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Kreativität. Und... Genau, das ist erstmal so das Wichtigste. Ganz kurz gefasst.
0: Perfekt. Ja, zum äh, Stichwort Kreativität habe ich auch direkt mal eine Frage für dich. Äh, was bedeutet Kreativität
1: für dich? Ja, also Kreativität ist für mich wirklich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Was meine ich damit? Ähm, ich sag mal ein bisschen simpler ausgedrückt, aus dem, was da ist, etwas Neues und Tolles zu generieren und Lösungen auch zu finden, ganz häufig. Also Kreativität ist für mich nicht basteln, sondern das ist viel, viel mehr darüber hinaus. Und kreativ ist für mich jemand, der nicht reaktiv agiert, sondern eben kreativ.
0: Mm-hmm. Spannend. Ich hatte auch in deiner in deiner Kurzbio gesehen, die du mal bei uns bei Startup Insider hinterlegt hattest, dass du mit 25 Jahren ein Team von 25 Personen bei Bertelsmann geleitet hattest. War da bereits der
1: Kreativitätsaspekt ein Thema für dich oder kam das später? Kreativität begleitet mich mein Leben lang schon. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, um das zu erkennen. Also vielleicht kennt es jemand, der oder die gerade zuhört, wenn man sich mit ganz unterschiedlichsten Themen beschäftigt und Irgendwann mal so einen Moment hat, wo man so denkt, Mensch, jetzt fällt mir es wie Schuppen von den Augen. Das ist eigentlich das Thema, was mich am meisten begeistert, womit ich mich eigentlich Tag ein, Tag aus beschäftige. Und es hat tatsächlich ein bisschen gebraucht. Und dennoch, wenn ich jetzt zurückblicke, zieht sich die Kreativität durch mein ganzes Leben schon durch. Auf ganz unterschiedlichste Arten und Weisen. Mm.
0: Klingt äh, plausibel. Jetzt äh, konnten wir schon ein wenig über Kreativität sprechen. Passend dazu kommen wir auch mal zu deinem Podcast namens Dare to Create, was ja übersetzt, sich trauen zu schaffen bedeutet. Ähm, erzähl doch mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, das, was mich wirklich beschäftigt, also als insbesondere auch als Unternehmerin, ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir mehr Innovation, Fortschritt und Wachstum brauchen im persönlichen, wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Umfeld. Und wir sprechen über immer ganz oft über Dinge, die eben zu diesem Wachstum führen können oder zu dieser Innovation und zu diesem Fortschritt führen können. Und was für mich aber darin wirklich essentiell ist, ist eben die Kreativität, die mir ganz häufig zu kurz kommt. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache einen Podcast dazu, passt ja auch super gut zu Art Night und unsere mhm. Mission dort ähm, und beschäftige mich mal näher mit dem Thema und beleuchte einfach mal Kreativität aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und im Kern geht es wirklich darum, Menschen zu motivieren. Und eben auch zu inspirieren, mehr zu machen, also aktiv zu sein, anstatt nur zu reagieren, wirklich Dinge in die Hand zu nehmen, zu verändern, Träume in die Tat umzusetzen und sie Realität werden zu lassen.
0: Gab es denn irgendwie ein bestimmtes... Erlebnis, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich das auch noch ähm, im Podcast irgendwie der Welt näher bringen, weil du bist ja auch bei den Startup-Teens. Wahrscheinlich lebst du da das dasselbe aus oder war das einfach, also wie bist du darauf gekommen, jetzt noch den Podcast
1: zusätzlich zu ArtNight zu machen? Mich beschäftigt es schon seit vielen Jahren und ich habe, bevor ich Adnet gegründet habe, als ich noch bei Bertelsmann war, damals Mhm. ein Frauennetzwerk gegründet gehabt und habe ganz häufig Interviews gemacht und ich tausche mich selbst sehr gerne mit anderen Menschen aus, die mich inspirieren, von denen ich gerne lernen möchte und ich dachte mir ganz pragmatisch, wenn ich sowieso mit den Leuten spreche, genau zu diesen Themen ja. und sie viel frage, dann nehme ich das Ganze doch einfach aus, sodass eben viele viel mehr Menschen eben davon auch profitieren könnten. Und deshalb, die Idee ist so ein bisschen gereift, aber wirklich über ein paar Jahre hinweg, bis ich dann wirklich gedacht habe, also wenn ich hier Dare to Create predigen möchte, dann muss ich mich selber auf meinen Hintern setzen und die Dinge selbst auch umsetzen und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Ja, passend dazu. Ich habe auch mal gesehen, es gibt den Podcast seit November 2022 und jetzt hast du ja auch schon erzählt, ähm, du hast es einfach selbst in die Hand genommen. Bist du immer noch alleine sozusagen für den Podcast zuständig oder
1: ist da auch ein Team dahinter? Nee, ich mache das alleine, mache das meistens wow. am Wochenende. <lacht> ähm, ich habe allerdings, also ganz alleine bin ich nicht. Ich habe nämlich zwei ganz tolle Menschen, die mich im Schnitt vom Podcast supporten ähm, und da habe ich tatsächlich Unterstützung und den Rest mache ich ja.
0: Ach cool, ja, ich habe vorhin auch in eine Podcast-Folge reingehört, da hattest du auch irgendwie erzählt, ja, es ist Samstagabend und ich mache das jetzt irgendwie (lacht) ganz spontan. Das fand ich auf jeden Fall sehr erfrischend und auch... äh ja, sehr persönlich. Kann, fühlt man sich auch so ein bisschen
1: von abgeholt. <lacht> ja, genau. ich glaube, die Frage ist auch, ne, welchen Anspruch hat man, wenn man sowas umsetzt. Und Total. Mein, ja. mein Hauptjob ist, dass ich Unternehmerin bin und Gründerin bin von Art Night und das füllt natürlich meine Woche und auch ja. teilweise mein Wochenende. Und deswegen sehe ich das für mich einfach als persönliche Bereicherung und macht mir auch unglaublich viel Spaß. Und deswegen ganz oft lege ich es dann aufs Wochenende.
0: Ja, aber auch die Interviews, weil, genau, meine nächste Frage wäre nämlich, wie wählst du denn deine Gästinnen und Gäste aus? Also sind das wirklich Personen, die du eh super cool findest, was man ja jetzt vermuten könnte, was du jetzt alles so erzählt hast, oder gibt es so Kriterien oder ja, was ähm, muss ein Gast bei dir
1: erfüllen oder eine Gästin? Die Person muss eine Geschichte mitbringen. Mhm. Und zwar eine Geschichte, die präferiert einfach so ein bisschen nicht den geraden Weg geht, sondern ein paar Schlenker gemacht hat. Und deswegen ist es mir im Podcast auch ganz wichtig, ich spreche nicht zum Beispiel nur mit Startup-GründerInnen, mhm. sondern ich spreche mit MusikerInnen, mit KünstlerInnen, mit Fashion-DesignerInnen, mit, aber auch mit GründerInnen und Co. Und das finde ich eben für mich persönlich das Spannendste daran, dass ich mit so vielen Menschen mich austauschen kann, die beruflich was ganz anderes machen, mhm. die sich tagtäglich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen und trotzdem ja ihre Learnings teilen und man so die Kernbotschaften auch von all den Menschen, die wirklich kreieren, die ihre Träume in die Tat umsetzen, die es wagen, etwas zu gründen, zu machen, Kunst zu machen, Musik zu machen, Mhm. die immer wieder auch manche Sachen wiederholen. Das finde ich ganz interessant.
0: Total. Ich muss auch sagen, jetzt bei der Vorbereitung des Podcasts, Fand ich es irgendwie, ich musste fast überall mal reinhören, weil ich dann gesehen habe, ah, ein Musiker, krass und hier eine Investorin. So <lacht> finde ich auch total spannend und äh, zeigt natürlich auch wahrscheinlich, wie groß das Spektrum Kreativität auch in den verschiedenen Berufsfeldern ist und wo es aber auch Gemeinsamkeiten gibt. So, dann habe ich auch gesehen, dass ihr den Podcast auch auf der ArtNight-Seite präsentiert. Welche Rolle spielt denn der Podcast innerhalb der ArtNight-Community? Also ähm, hat er dazu auch beigetragen, die Community zu erweitern?
1: Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also es ist einfach ein weiteres Angebot für unsere Community und für Menschen, die sich mit dem Thema Kreativität auch auseinandersetzen, also insbesondere für sich selbst, einfach sich inspirieren zu lassen, indem sie den Podcast hören oder eben noch so den letzten kleinen Schubs zu geben, es mm. dann tatsächlich umzusetzen, was die Person dann im Kopf hat. Und bei Artnet ist es ja so, dass wir die Malkurse machen und wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Menschen gehabt, die wir begeistern konnten, es einfach mal auszuprobieren ja. und das ist eben auch das Motto, ne? dare to create. Also dare to create, wenn du Lust hast, einfach mal wieder zu malen, dann male. Wenn du Lust hast, ein Instrument zu lernen, lerne es. Wenn du Lust hast, ein Unternehmen zu gründen, dann mach es. Und das ist der Kern, um den es tatsächlich geht.
0: Total. Also ich sehe auch die Übereinstimmigkeiten. Also sagst du, es gibt auch Personen, die zuerst den Podcast gehört haben und dann gesagt haben, so, jetzt buche ich mir auch einen Kurs auf Art Night.
1: Ja, und ich glaube, das liegt insbesondere daran, dass ich natürlich mit dem Podcast auch Menschen erreiche, die jetzt wahrscheinlich so per se sagen würden, Mal Kurs, Art mm-hmm. Night, what? Ja. <lacht> und die dann aber verstehen... Was wir damit eigentlich wirklich tun, weil wir bieten ja nicht nur einen simplen Markus an, sondern das ist wirklich ein Date mit deinem Inner Artist und das ist ja ein ganzes Erlebnis. Und da steckt viel, viel mehr dahinter, was in so ganz klassischen Marketingbotschaften gar nicht so leicht rüberzubringen ist. So Und mm. dafür ist der Podcast sehr hilfreich, um diesen Kontext auch zu geben, um das Ganze einfach auch auf eine andere Art und Weise zu erzählen Stimmt. und Menschen zu begeistern das einfach mal auszuprobieren.
0: voll. Voll, kann ich mir gut vorstellen, dass man das hört und dann sich auch inspiriert fühlt. Ach, dann lebe ich meine Kreativität doch auch mal in einem Malkurs aus. Ja, und weißt
1: du was? Ich kriege immer wieder auch Nachrichten von, ähm, das war jetzt eine Frau, die hat über den Podcast Art Night kennengelernt und seitdem macht die das fast wöchentlich. Und hat wirklich so ihr neues Hobby entdeckt, wo sie sagt, hey, neben den ganzen Social Media und äh, ihrem Job, die ist auch eine Führungskraft. Ja. Ist das so ihre perfekte Auszeit, die sie sich einfach einmal pro Woche gönnt?
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Story. Hört man gerne, denke ich. Jetzt im Vergleich zu zu dem Start Anfang 2022, hat sich der Podcast irgendwie nochmal in eine andere Richtung entwickelt oder ist das Format
1: generell gleich geblieben? Oder ja, wie sagst du, war da so der Verlauf? Ich würde sagen, der Rahmen, der ist gleich geblieben. Mhm. Ähm, Dennoch habe ich viel dazugelernt und mich, glaube ich, ein Stück weit verändert. Ich weiß noch, so die ersten Folgen, ich war so nervös Mhm. und es ist nicht so, dass ich das erste Mal zu Menschen gesprochen habe, aber es ist dann doch was anderes, ob man einfach in ein Mikrofon reinquatscht ähm, und damit dann Menschen erreicht und mit ihnen kommunizieren möchte als wenn man zum Beispiel auf einer Bühne steht. Und ich war wahnsinnig nervös. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen eingegrooft und nehme da auch immer wieder die Angst. Also ich bin immer so ein Prozent mehr neugierig, als dass die Angst mich einholt. Und das hat sich verändert. Und ich glaube, das hört man auch in den Interviews, wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview oder eine Solo-Folge hört, die ich jetzt aufgenommen habe im Vergleich noch zu Dezember. Und das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum. Aber die Lernkurve ist da und geht wahrscheinlich noch weiter.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass man da immer mehr komfortabler mit wird. Ähm, Wie ging es dir denn damit? <lacht> mit, ich muss ja sagen, das ist auch erstmal ein zweiter Podcast. <lacht> ja, cool. <lacht> genau, nee, ähm, man wird auch komfortabler damit. <lacht> nee, mein dritter, Entschuldigung. Genau. Nee, aber ich muss auch sagen, ich habe mehr Bock, als dass mich, glaube ich, die ähm, die Angst oder die, ja, die Angst auffrisst. Also ich glaube, nervös bin ich auf jeden Fall. Immer noch, aber es ist eher mehr Neugier, die ich verspüre vor einer Podcast-Folge und auch eine Herausforderung.
1: Genau. Und, und es ist dann voll schön, wenn man es macht, ne? genau, Das finde ich ist einfach ein geiles Gefühl. Genau, wie sagt
0: unser Chef Jan Thomas immer: ähm, Comfort Zone ist eine No-Go-Area. <lacht> und das nehme ich mir in vielen Punkten auch zu Herzen. <lacht> hat er recht, hat er recht. Ja, genau. <lacht> Deswegen äh, Shoutout an Jan Thomas an dieser Stelle. (lacht) Okay, ähm, genau. Wir haben schon darüber geredet, wie du die Gäste auswählst. Ähm, Gibt es Gäste, die du besonders hervorheben möchtest? Also wahrscheinlich findest du jeden Gast oder jede Gästin... ähm, Toll. <lacht> genau. Gibt es irgendeine Folge, die du vielleicht empfehlen möchtest oder vielleicht auch eine Folge oder Gästin oder Gast von der, die
1: du besonders viel gelernt hast? Mhm. Da gab es einige. Jetzt muss ich gerade mal ja. überlegen, wen ich da nenne. Ich würde jetzt mal drei nennen und das sind drei ganz unterschiedliche Menschen. Okay. Also eine Folge, die ich ganz, ganz toll fand, war mit care Elisabeth Burda die wirklich auch eine ganz spannende Geschichte hat und äh, auch einen spannenden Background hat äh, bezüglich ihrer Familie und die ihren eigenen Weg geht und selber jetzt als Rapperin durchgestartet ist. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr bereichernd, wie authentisch und ehrlich sie einfach geteilt hat wie sie zum Beispiel mit Kritik umgeht und mit ihrem inneren Kritiker auch umgeht mhm. und auch Kritik von außen. Also ähm, wenn von außen was eben was anderes von einem erwartet wird, als was man dann tatsächlich umsetzt. Das fand ich sehr, sehr ähm, inspirierend. Dann hat mich inspiriert eine Folge mit Cho ähm, Chialo, ehemaliger Musikproduzent, ist jetzt in der Politik, bald auch ähm, Kulturminister hier in, sagt man, Minister, in Berlin. Ja, doch, ich hoffe, ich habe jetzt schon. richtig gesagt. Ne? Jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. Richtig peinlich hier. Also auf jeden Fall so. Joe hat auch eben einen super spannenden Werdegang in seiner Karriere, hat gestartet als Musiker. Das hat dann nicht richtig funktioniert. Hat ist auch gefühlt für sich so ein bisschen gescheitert mit der Musik und ist dann jetzt eben in die Politik gegangen, hat davor auch Karriere gemacht, eben in einem größeren Unternehmen. Mhm. Ähm, dann fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ähm, jetzt überlege ich mal noch. Mhm. Ja, ich glaube, Benedikt Bösel möchte ich noch nennen. Benedikt Böse ist ein ehemaliger Investmentbanker der jetzt bei dem auf dem gut und böse Landwirtschaft neu denkt und ich sage jetzt wirklich mal äh, ganz frech aus scheiße Gold macht, also es geht ganz viel um Kompostierung, es geht darum, wie wir eigentlich unseren Boden besser nutzen können, ja. nutzen können, um eben ähm, über regenerative Landwirtschaft, Klimakrise und Co nachzudenken und das fand ich sehr inspirierend, weil er dort wirklich ein Pionier ist auf dem Gebiet, auch in Brandenburg, ähm, auf einem relativ trockenen Land wirklich Innovation betreibt und sein Team und er, ich war erst vor zwei Wochen dort, extrem kreativ arbeitet, um eben nachhaltige Lösungen für das Thema Landwirtschaft zu finden. Spannend.
0: Ja, also würdest du auch sagen, so die drei Folgen, die kannst du auch unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen, um den bestmöglichsten Eindruck von Data Create zu bekommen?
1: Alle Folgen. Also ähm, wir sind jetzt bei Folge 29. Eine Folge geht ungefähr 30 Minuten bis eine Stunde. Also kann man schon in der Woche mal durchhören. Ne? Jeden Tag so ein paar Stündchen. Ja.
0: Und jetzt waren wir gerade ähm, genau auf der Seite von dir. Jetzt hast du so drei von deiner Seite auch spannenden Folgen genannt. Gab es irgendwie auch eine Folge, wo du besonders viel positive Resonanz von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen hast?
1: Ja, und zwar, ich habe eine Folge gemacht Anfang des Jahres, weil ich war eine Woche lang in einem Schweigekloster. Ach, spannend habe ich noch nie gemacht. Ja. Und das war wirklich was, da habe ich so viele Nachrichten bekommen und kriege ich auch heute noch Rückfragen zu, mhm. weil ich da einfach so ein bisschen meine Erfahrung geteilt hat Also warum habe ich das gemacht? Wie ging es mir dabei? Was mhm. ähm, sollte man beachten, wenn man sowas mal vorhat? Und das ist sowas Typisches, glaube ich, was jeder mal so gedacht hat, das mache ich mal ja. vielleicht. <lacht> und dann macht man es doch nicht. Und genauso ging es mir auch. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und es war eine sehr bereichende Erfahrung.
0: Dieselben Gedanken hatte ich nämlich auch schon. Magst du kurz mal irgendwie ein, zwei, drei, Sätze zu deiner Erfahrung dort
1: erzählen? Äh, ja, kann ich gerne machen. Also ich war eine Woche in einem Schweigekloster. Es ja. gibt ganz unterschiedliche, die man machen kann. Also es gibt in der Regel so zehntägige wie, äh, wie Passana-Kurse, wo man wirklich den ganzen Tag da sitzt und meditiert. Mhm. Es gibt so eine Schweigewoche, die man buchen kann in einem modernen Kloster. Oder man kann das auch selber machen, wenn man jetzt einen Ort der Stille wählt. Ich fand es aber ganz cool. Ich war in einem Kloster, ähm, gut Saunsdorf heißt es, es ist im Norden ähm, Deutschlands. Da war ich eine Woche ohne Internet, ohne Handy, ohne Laptop. Das war so richtig kalter Entzug, weil ich habe die letzten Jahre auch äh, eigentlich immer gearbeitet und wenn, dann hatte ich so mein Handy mit dabei und genau, bin da einfach hingegangen und ziemlich spontan einfach habe mich in dieses Abenteuer gestürzt. Und was für mich so das wichtigste Learning war, ähm, auch wieder so in Bezug nehmend auf das Thema Kreativität, wie unfassbar viel Kreativität in uns steckt und wenn wir einfach mal still sind und dieser Stimme ein bisschen Raum Geben. Also unserer inneren Stimme, die meistens viel besser weiß als unser Verstand, was man eigentlich tun soll oder mhm. wie man Probleme lösen soll. Wenn man einfach mal still ist, wie schnell es dann Lösungen für vermeintliche Probleme gibt oder wie schnell man einfach erkennt, was für krasse Sachen man sich im Kopf konstruiert, die gar nicht der Realität entsprechen oder die vielleicht sogar gar nicht mal wahr sind. Und in der Fülle an Medien, wie wir sie heute erleben und konsumieren und Social Media jeden Tag. Also es ist ja so eine Dauerbeschallung. Da tut es einfach verdammt gut, das einfach mal abzuschalten und mal hinzuhören.
0: Ey, glaube ich sofort. Ist wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen, ich glaube, man hat auch Angst davor. Aber Total. ich glaube, es ist auch einfach nur eine Bereicherung. ne? Und also
1: die ersten zwei Tage waren <lacht> Hölle und oh. dann wurde es richtig
0: geil. Ja. <lacht> ja. Spannend. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Mal schauen. <lacht> Dare it. Ja, <lacht> yeah, I know. Comfort Zone ist eine No-Go-Area. <lacht> okay. Wo wo steht denn jetzt dein Podcast? Also Vielleicht wollen wir nicht von Zahlen reden, aber du hast ja jetzt wahrscheinlich schon eine, eine Hörerschaft aufgebaut. Wie hast du die denn aufgebaut? Auch über die ArtNight-Plattform oder vielleicht kannst du da auch anderen Tipps geben, wie man so eine Hörerinnen- und Hörerschaft aufbauen kann für einen Podcast.
1: Jetzt erwischst du mich so ein bisschen an einem wunden <lacht> Punkt, <lacht> weil ich glaube, ich könnte noch viel mehr tun, um eben eine Hörerschaft noch weiter auszubauen. Also ja. ich bin total dankbar, weil eben schon sehr viele tausend Menschen den Podcast gehört haben. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich auf ähm, Instagram und wir natürlich auch über ArtNight den Podcast gepusht haben, ja. ich aber auch regelmäßig Newsletter schreibe. Äh, der heißt auch Dare to Create. Stimmt. Und ja. diese Kombination kann ich definitiv jedem empfehlen. Also eine Kombination zu machen aus Podcast, aber eben auch eine Möglichkeit zu geben, ähm, per Newsletter die Leute zu erreichen. Und dann immer wieder den Podcast auch zu erwähnen und auch zum Beispiel Podcast-GästInnen zu bitten, den Podcast zu teilen, wenn sie zum Beispiel zu Gast waren oder mhm. ihn selber auch immer wieder zu teilen. Und das könnte ich, glaube ich, noch viel besser machen. Also ich gelobe mir <lacht> Besserung, aber das sind jetzt so die wichtigsten Tipps. Also ja. teilen, wo es geht. Ähm, gegebenenfalls noch ein Newsletter parallel, ganz in ganz kurz einfach zu schreiben, um den Podcast auch weiter zu promoten. Mhm. Ähm, und so spread the word.
0: Okay, also ist dann, aber dein Anspruch, also ist jetzt auch nicht Prio 1, dass es jetzt irgendwie Top 1 Podcast wird, sondern du erhoffst ja einfach nur, dass die Leute, die ihn hören sollten, ihn einfach auch hören.
1: Oder also meine, innere Unternehmerin, meine innere Unternehmerin hat natürlich immer den Anspruch, äh, da sehr gut mit dabei zu sein ja. und aus Dare to Create einen Top, Top Podcast zu machen. Ja. Die Realität ist aber, dass ich dass das nicht mein Hauptfokus ist. Und deswegen ist es auch völlig okay. Ja. Und im Moment ist es mein Ziel, wenn ich viel, so viele Menschen wie möglich einfach erreiche, die ähm, ich und insbesondere auch meine Gäste, die ich habe, wenn wir es schaffen, eben so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, zu wagen, ihre Träume zu verwirklichen, zu gründen, wirklich innovativ zu sein, Dinge in die Tat umzusetzen, dann ist schon viel gewonnen.
0: Mhm und dann zum Thema Newsletter du spiegelst da auch dieselben Thema äh, Themen
1: wieder wie im Podcast ja, und wie ich bin auch ein kreativer Mensch. Manchmal kommt da auch noch was anderes dazwischen. Ja. <lacht> Aber es geht eigentlich immer um die Themen Unternehmertum, Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung. das sind so okay. die drei Themen, um die es immer dreht. In dem Blog auf ArtNight werden andere Themen angesprochen. ne Auf ArtNight, das ist wirklich sehr spezifisch für alle die, die sich dafür interessieren, einfach mal wieder ausprobieren zu malen. Weil ganz häufig sagen ja Menschen so, ich kann nicht malen. Das sagen mhm. Erwachsene. Weil als Kinder haben wir alle mal gemalt und wir konnten das auch Und jeder kann auch malen. Ähm, Und bei Artnet konzentrieren wir uns sehr stark darauf, eben Menschen zu erreichen und da auch Content zu produzieren, der sich ganz spezifisch auf das Thema Malerei, Kunst und auch Kreativität in diesem Sinne eben auch konzentriert.
0: Okay, das ist ja interessant zu wissen, dass ihr da auf Artnet... Und da auch den Newsletter abonnieren, bitte. (lacht) Da ist dann aber wahrscheinlich wieder Blog auf ArtNight. Geht wahrscheinlich dann über Kunst auch, ne? Klar und erhält die tollsten Special-Angebote, die wir bei ArtNight immer wieder droppen. Perfekt. (lacht) Perfekt. <lacht> Kleine Werbung. Okay, ähm, und dann kommen wir zum zur Zukunft des Podcasts. Glaubst du, er läuft jetzt erstmal so weiter wie bisher? Oder hast du schon Visionen und Pläne, um da vielleicht noch, noch kreativer
1: zu werden oder noch mehr zu gestalten? Besser geht immer. Und was ich mir immer wieder wünsche ist, die Solo-Folgen, die haben wirklich auch eine sehr positive Resonanz. Das ist für mich aber was, wo ich mir gerne immer mehr Zeit auch für nehme. Und ich kann dir jetzt gerade im Moment noch nicht sagen, wohin sich der Podcast entwickelt. Mhm. Ich freue mich, ähm, ja ihn gemeinsam auch äh, unter und mit mir weiter einfach zu gestalten, mit tollen Menschen zu sprechen. Ich f- würde mich natürlich freuen, weiter tolle Menschen auch über den Podcast kennenzulernen und mhm. zu inspirieren. Und wo jetzt genau der Weg hingeht, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das ist die kreative Freiheit. Aber soll natürlich Number One Podcast werden. Deswegen sollen (lacht) alle jetzt einschalten und (lacht) reinhören. Ja, alles klar. Gut,
0: abschließend dann auch noch, äh, kommen wir nochmal zu anderen Podcasts. Hast du noch eine
1: Podcast-Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, also was ich... Oder vielleicht geht es da eher auch darum, wie mein Podcast-Hörverhalten ist. Ja. Wenn ich jemanden inspirierend finde oder spannend finde, dann höre ich mir meistens drei, vier Interviews mit der gleichen Person an in unterschiedlichsten Podcasts. Ah, Und was so meine Top- Podcasts sind. Ähm, ich liebe den Oprah-Podcast. Super Soul mhm. heißt er. Ich höre natürlich auch ähm, gewisse Startup-Podcasts, bin auch Fan von Fast and Curious von ähm, von von Lea und von Verena. Mhm. Höre ich auch sehr, sehr oft. Und wenn man sich so für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dann empfehle ich auch den Podcast von meiner Freundin Laura Seiler, Happy, Holy and Confident. Das ist also, ich glaube, einer der bekanntesten Podcasts auch in Deutschland. Mhm. Und ja, also ich höre wirklich ein Potpourri von Startup, wissenschaftlichen Themen, aber ganz oft höre ich Interviews mit gewissen Personen ja. mehrmals in mehreren Podcasts. Oh,
0: das ist total spannend. Das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon so oft gehört habe. Oder ich kenne das selbst, wenn man irgendwie eine Person an sich oder eine Persönlichkeit spannend findet, da, dass ich da dort folge und natürlich auch dann auch wahrscheinlich auf verschiedenen Medien höre.
1: Ja, vielleicht sollte ich den Weg auch mal ausprobieren.
0: Einmal weißt du, was da halt
1: hilft? Ja, also da ist es, da ist es eben cool, weil ähm, gewisse Personen haben ja auch eine Botschaft, die sie in die Welt hinaustragen wollen. Mhm. Und ich finde, wenn man Podcast hört, dann hört man die Folge meistens einmal, manchmal auch zweimal. Und wenn man eben von einer Person mehrere Interviews hört, dann verfestigt sich so diese Botschaft und dann versteht man immer besser... Was meint die Person Mhm. eigentlich damit? Weil die Fragen, die sie gestellt bekommen, immer andere sind. Aber die Message immer noch die gleiche ist im Kern. Und das finde ich so bereichernd daran.
0: Stimmt, hast du recht. Dann erschließen sich wahrscheinlich auch manche Punkte noch mehr oder vertiefen sich bei einem selbst. Sehr spannend. Muss ich mal ausprobieren. So, Amy, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Haben wir von deiner Seite aus noch irgendwas vergessen, was du noch sagen Mhm. möchtest?
1: Nee. Also ich möchte natürlich immer sagen, dare to create. <lacht> yes. Sei mutig, wild und kreativ und setze einfach um. Ja. Denk auch gar nicht so viel drüber nach. Das würde, ja, das ist, glaube ich, eine Bereicherung für die ganze Welt. Das ist doch eine schöne Schluss-Call to
0: Action. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit und freue mich, weiterhin deinen Podcast zu hören. Mach's Danke gut, dir. Amy. Bis Danke und Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war die Folge mit Amy Sarah Carstensen zu ihrem Podcast Dare to Create. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt gemerkt, wie bereichernd und facettenreich das Feld Kreativität ausgelebt werden kann. Das war war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Einschalten und wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende. Macht's gut.